0: Att monstret får en röst och tillåts att ha en egen historia avväpnar på sätt och vis skräckberättelsen. I och med att vi lär känna bevekelsegrunderna för monstrets handlingar kan vi inte betrakta det som entydigt främmande eller okänt. Snarare får vi med monstrets ögon tillgång till en helt annan syn på den för oss så välbekanta civilisationen. Vilket gör att vi delvis kan sympatisera med monstret. Vi förstår hans ensamhet och längtan efter att bli erkänd och accepterad. Och skälen till hans behov efter något som liknar honom själv. Vi förstår även hans vrede när människor han närmar sig i vänskap reagerar med att skrika hysteriskt. Men framförallt börjar vi förstå hur han ser på det västerländska samhället. Ja, och så går vi vidare och plöjer igenom sofisten del 8. Att ta sig hem ifrån Australien tar någonstans mellan 20 och 30 timmar beroende på hur snål man är. Vi skulle mellanlanda på två ställen och få lov att vänta några timmar på varje flygplats. När vi kom fram till Hongkong såg jag mer eller mindre ut som ett lik. Blev orolig när jag kollade mig i spegeln inne på toaletten. Jag trodde att min sista stund var kommen och att det inte fanns något hopp om att jag skulle få se Sverige igen. Jag föreställde mig hur det skulle vara att dö 10 000 meter upp i luften. Skulle planet tvingas landa på första bästa flygplats eller skulle de bara bära in min döda kropp i ett hörn och fortsätta hela vägen till London där vi skulle mellanlanda för sista gången. Jag stank svett och alla affärerna inne på Hong Kong International var stängda. Det var mitt i natten. Jag hade kunnat ge min högra hand för ett par öl Eller vad som helst som innehöll alkohol. Hade nog till och med kunnat dra i mig lite rak vatten om jag hade haft något. Så hårt och destruktivt som jag levt de senaste tio dagarna i Sydney hade jag aldrig gjort förut. Om jag minns korrekt så har jag aldrig druckit sprit igen efter resan. Whisky är så vansinnigt potent i jämförelse med öl och vin och tvingar i alla fall in mig i en mörk och onaturlig existens. En plats där det inte är meningen att rena själar ska befinna sig i vilken vansinnets obarmhärtiga våld dominerar och pådrivs av tanklöshet och oförnuft. Som om man i själva verket var besatt av demonen från filmen Exorcisten. Och i en riktigt rejäl spritfylla är inte ens medvetslösheten särskilt trevlig. Snarare ett slags kemiskt Pådriven sömnparalys Där verkligheten mest liknar just en skräckfilm Fantasin, storhetsvansinnet, vemodet och självföraktet liksom framkallar hallucinationer. Vidriga bilder som till och med är för grova för Sofisten podcast Jag har förträngt mycket av hemresan men avgiftningen på flygplanen och på flygplatserna var skoningslös. Tror inte att jag kan ge en rättvis beskrivning av den. Kommer dock ihåg att jag såg filmen 127 timmar på ett av flygplanen. Den handlar om en bergsklättrare som blir fastklämd av ett stenblock och måste skära sig loss för att överleva. Den peppade mig och gjorde så att jag kunde behålla ett något sånär stabilt psykiskt tillstånd. Men det pendlade obarmhärtigt hela tiden så fort jag tappade koncentrationen. Och det finns bevisligen inget egentligt tak när det kommer till ångest. Antar att det är därför folk begår självmord. Och jag kan förstå varför. Vi kom hur som helst fram till Sverige Hämtade ut vårt bagage och fixade tågbiljetter hem till Bålänge Vid det här laget hade mina nerver lugnat ner sig en aning Och jag var överlycklig av att känna doften av Norden Den rena och liksom kalla atmosfären Tryggheten och lugnet var inte längre så långt borta och jag skulle snart vara hemma i min lägenhet som trots sin enkelhet var den enda säkerheten i mitt liv. I den var jag pedantisk. Man skulle säkert kunna kalla det för OCD. Var sak hade sin plats och jag städade som om mitt liv hängde på det. Där fanns min skivsamling som jag noga kategoriserat allt eftersom den vuxit sig större och större. Det var 26 kvadrat av kontrollerad isolation. Och där kunde jag förtränga omvärlden och låta fantasin spela fritt. Som om betongkonstruktionen var gränslös. Jag ville att min fysiska form skulle dö. För jag hatade min revelation. När vi kom fram till utgången på Arlanda tog min reskamrat mig i handen. Han kollade på mig med en seriös blick och sa, Ta hand om dig. Det var ett avsked. Jag förstod att min bästa vän aldrig mer ville ha med mig att göra. Och den grav allvarliga stämningen fick mig att vilja begå självmord där och då. Hoppa framför tåget. Lägga huvudet på rälsen och bli halshuggen. Det funkar inte. Tågen har ju plogar som skulle knuffa undan mig. Kanske vänta tills jag kom hem och hänga mig i dörrhandtaget som flashback-killen. Dock inte sända ut det live. Men kanske skriva något brev. Det finns många metoder, men de flesta är rätt långsökta. Ett sätt som förmodligen skulle funka. Bind ett rep runt halsen. Sätt fast det i en lyxstolpe. Hoppa in i en bil, såklart med fönstret nerwevat. Gasa sedan iväg så fort som möjligt.